0: Bendición al Dream Team. Dream Team, se va a poner caliente ahorita eh, Rafa Santos desde Barcelona, saludos Rafa, hoy tenemos noticia, hoy explosiva, esta vaina se va a reventar aquí La vaina se va a reventar, se huepa, vamos al mambo, buenos días, bendiciones desde el Bron, Daniel Domínguez Germania Moquete Angie finalizó el video Y entonces eh, estábamos dándole los saluditos, pero tuvimos un pequeño impasse aquí eh, con con la con el Facebook. Vamos a seguir entonces en el YouTube para seguir saludando a la gente a ver cómo estamos por ahí a ver qué tenemos. Eh, No, aquí no podemos ver los nombres de la gente de, de del YouTube. Sí, habilítanos el chat, por favor, Angie, para ir diciéndole a la, a la gente, saludando a la gente que están conectados con nosotros. Miren, eh, decíamos que hoy estábamos súper, súper, súper eh, cargados de informaciones que... Según se ve, son informaciones muy buenas para el país. El caso de la 254 ONG son informaciones muy buenas para los miembros del Partido Revolucionario Moderno que lo van a llevar para allá, van para allá, van para allá, van para allá. Es decir que vamos al mambo dentro de pocos minutos porque estamos teniendo una pequeñita falla técnica. Y necesitamos arrancar con las bombas. Ahí va. Vamos, vamos a hacer una, una pequeña pausa con armadura. En lo que tú arreglas el problema. Eh, no estamos en el aire, ¿no? ¿Estamos en el aire? Oye, pero entonces yo estaba, estoy perdido, señores, estoy más perdido que el hijo de Limber. Escúsenos a los redentes, porque yo estaba pensando que, que estábamos fuera del aire. Eh, porque no me estaba viendo. Estamos reconectados de nuevo, ¿sí? Decíamos que hoy íbamos a hablar del aeropuerto. Ese aeropuerto mmm, no corresponde al interés público. Nos han sacado del aire el aeropuerto y mi familia, los Rainieri, ganaron el tema. Muy importante eso de que la familia Rainieri no tenga problemas de, de situaciones con el aeropuerto. Entonces, estábamos dándole seguimiento a todo lo que eran las redes sociales, saludando a los compañeros antes de... De entrar en materia y vamos a volver al Facebook. A ver qué pasa, cómo está nuestra gente por ahí. Para seguir saludando. Aquí estamos. Aquí estamos. Eh, Julio, oye, yeah, chino. Tengo que verte hoy, chino. Tengo que verte. Un saludo para el chino, yes. Ese es un tipo bueno. Ahí en Gurabo. El que no conoce el chino, yes, está mal. María Altagracia Ortiz Burdiel, buenos días a todos desde New York. Saludos para usted, honorable dama, bendiciones. Entonces vamos a seguir y vamos con el primer tema. Miren, el honorable director, ministro, jefe del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Se pronunció ayer que iban a abrir espacio donde quiera con relación al Partido Revolucionario Moderno y que iban a tener que meter, que meter a la gente del PRM, al gobierno. Hay que meterlo, eh, hay que meterlo. Hay que buscar la manera de que el PRM, los compañeritos entraran a los trabajos y parece que le copiaron a, a, a Paliza, le copiaron los, los incumbentes nuevos. Eh, parece que van a hacer lo que está diciendo el jefe político del PRM pero también es el ministro administrativo de la presidencia que es el jefe de todos los empleados del gobierno y al parecer le están copiando vamos a ver lo que dice el profesor antes de la juramentación cuando está entregando le están entregando el cargo de la seccional que va a dirigir como, como coordinador de esa, de esa zona de los profesores vamos a ver lo que dice eh, Angie por favor el profesor en el material que tú tienes ahí, el profesor se juramenta y dice: Oigan, señores, se levanta, epa, fuergan. Eso fue lo que dijo el hombre: el levantamiento el hombre, del personal de educación que la guarda de escuelas, dale audio ahí para que la gente se vea. Ahí bajamos entonces, señores. Este hombre juramentándose dijo, claro que para afuera que van a comer solo y que van para afuera. Es un problema, señores. Es un problema. Ellos ganaron y le están reclamando a su partido que le den empleo. No es fácil tener un partido malentonado para una situación diciendo, bueno, ganamos y ustedes se van a quedar con el, con el Pastel solo, pues se jodieron y entonces no quieren los PRMistas que le pase eso. Están pensando la gente del PRM en recuperar su gente, que la gente no esté así, revoltear con ellos, porque no es fácil. Después que se fajaron, anduvieron calle por calle buscando votos, buscando gente en caravana, en huirigüiri, haciendo de todo. Buscando dinero, poniendo dinero de los de ellos porque no estaban en el gobierno. Es obvio que tenían que ayudarse con lo que encontraran. Gente sacrificando su vehículo, sacrificando cosas. Y entonces después que no le di nada. Ay, 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 ay. Se estaba formando un lío del carajo en el PRM. Pero entonces el presidente del partido. Que en ese momento no se pronunció como ministro, sino como presidente del PRM. Decía que iban a abrir espacio. permita, Pues ahí va. Van a abrirle espacio a los permita, Y van a sacar a todo el mundo. Es para afuera que van. Eso fue lo que dijo eh, Paliza. Que ya lo ha dicho varias veces. Eh. No es la primera vez que Paliza toma esa actitud. Él lo dijo desde que ganaron. Lo que no había podido hacerlo. Y lo está diciendo ahora. Ya después de... Par de meses, porque ellos tienen el mes de septiembre completo. Ya octubre se fue y ellos comenzaron en agosto. Lo que significa es que estamos aproximadamente en unos setenta y pico de días. Sí, en unos setenta y pico de días. Y entonces ha sido imposible responderle a toda la clase política del partido revolucionario moderno y esa gente está revolteada esa gente está revolteada quiere su vaina quiere su puesto quiere su espacio y se lo van a crear ahí vimos como decía el individuo que no no que es obligado la vaina es obligado pero póngale un ching Angie para que lo oigan de nuevo como en la parte principal del video para que la gente oiga como decía el hombre Ponle un chin ahí Esto es un aliento Un aliento y un desaliento Aliento para los perremeístas Y desaliento para los que están ahí En los cargos Donde ese hombre dice Llámese se conserve ¿No? Sereno,
1: marinero, mayordomo A la mayor brevedad posible Para que los compañeros nuestros Cobren en el medio noviembre
0: Bien ¡Oh, Portero eh, guardianes, eh, mayordomo, todo, para afuera, ahora mismo, en noviembre. O sea que a partir del lunes comenzarán a llegar las cartas. Que para afuera que van, para afuera que van. Eh, a veces usted calcula y calcula mal. Calcula mal, porque termina perjudicándose usted mismo. Hay mucha gente que se quedó sentado Decía Danilo que un millón de gente no votó. Mucho con empleo. Pero al parecer la gente prefería hasta perder el empleo. Y que el PLD saliera del poder. Y cuando uno ve las acciones. Luego de. De la salida. Que le digan a los compañeros. El que quiera que se vaya, a mí no me importa. Y el que no se quiere ir, tampoco lo vamos a dar participación. A mí que me importa. Una actitud negativa. Es verdad que el que quiera irse que se vaya, pero no acosen a la gente. O es que se están poniendo locos y se creen que están en el poder todavía. Aterricen. Es afuera. ¿Qué estamos? Afuera. ¡Vamos afuera! ¡Despierten! ¡Es afuera que estamos! ¿Quién le dijo a ustedes que podemos andar con el pechazo? Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora mismo lo que manda es humildad, tranquilidad y consolar a todo eso que van a sacar para la calle. Que dicen los perremeitas que para afuera que vamos. Yo no, yo estoy afuera desde julio. Desde julio. Pero hay gente ahí que quiere su cosita. Que quiere su venita Y ya se la van a quitar también. Entonces animen la gente. Dejen eso. La pedantería en este momento no va. No rima. Yo, 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 yo. Había dicho. Que. El PLD Necesitaba aterrizar. Es el momento de aterrizar. Aterricemos. Que ese pueblo que está ahí está al acecho y no solamente del PLD está al acecho de todos los políticos porque cada vez que pasa una vaina esa gente se revoltea se le revoltea a Luis desde que ven una vaina rara se le revoltean a, a las instituciones eh, castrenses y policiales cuando ven algo raro y comienzan por las redes sociales que se han convertido en un aliciente para que la gente se desahogue y ya no estamos desahogando de más ahora muestra un botón como por aquí se dicen las cosas como son para seguir con el siguiente tema vamos a saludar a los dueños de, de esta plataforma que, que ahorita se me fue vamos a saludar a José Arias Medina, buenos días hermano bendiciones, Agustín Enríquez buenos días Agustina, bendiciones Joel Joel está de vacaciones se tomó dos días de vacaciones, Joel. Eh, vamos a saludar también a Antonio Gómez. Buenos días, dice Carlos Rodríguez. Buenos días, asignatura. Estamos en una coyuntura muy especial para que la ley empiece a mirar todos como iguales. Y así vamos a construir un mejor país desde Hollis, New York. Asimismo, Carlos Rodríguez, un mejor país hay que construir el pueblo atento a todo lo que pase, bendiciones a ese Drintín. dice J.C. Contreras, bendiciones para ti Antonio Gómez dice, ay que todo eso come solo, para afuera lo come solo esa gente hasta que Miriam no lo aprece oye aunque sea 20, quiere ese quiere 20 pero eso, pues, usted, usted no es fácil Alfredo Peralta, dice muy buen día Nitro Flow, la estrella Nitroflow, desde España, bendiciones para ti, Nitroflow, bendiciones. Vamos aquí entonces en, en Facebook a saludar a José Surún, desde la ciudad de Nueva York. Surún, bendiciones para ti, hermano. Eugenio García, de la Fuerza del Pueblo, van a ser ahora. Ah, dice que ahora van a ser de la Fuerza del Pueblo. ¿Y quiénes? No, 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 no. Ah, usted dice lo que lo que se vayan, lo que ellos voten. Ah sí, se van, se van para allá, se van para otro lado Voy a decirle a una gente que se vaya Imagínense usted que le dice Váyase, váyase, váyase A mí no me importa, váyase, váyase Pues le dice váyase el que se va a ir, Al que se quiere ir, que se vaya Pero al que no se quiere ir también le están diciendo que se vaya Al que no se quiere ir le están diciendo Váyase, 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 gran vaina, váyase Así mismo es Así está la cosa, señores Porque es que hay que quedarse tranquilo. Dice María Lorenzo fuera todo, oye, esa quiere que lo saquen a todo los empleados del PLD, dice Juan José de la Rosa, Maldonado, buenos días, Dios te bendiga, Alexa Jiménez, y a quién es que quieren, eh, dice a los haitianos, abusadores, señores, el, el pueblo, por estas redes sociales, está encendido, está encendido, vámonos con el siguiente tema, antes de que nuestro compañero, el licenciado Montero, venga a participar en su... En su ponencia. Vamos a tratar el tema de, de lo que le pasó a esta gente. A esta gente le pasó una vaina grave, 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 grave. Angie, ponmele la foto ahí de los dos turistas. Que esto es un comentario corto. Los dos turistas que se quisieron pasar de famosos. Eran cuatro, pero apresaron dos. Ahí apresaron a los morenos haitianos que se presentaron con armas largas, haciendo alusión de que ellos eran superpoderosos. Y salieron ahí, lo agarraron preso. Están presos los compañeros, los amigos famosos, porque ellos querían ser famosos en las redes sociales, y lo agarraron preso. Ahí están esos dos monstruos. Están presos. Precioso están. Para que usted sepa. Querían ser famosos. Bueno, salieron por las redes sociales. Fueron virales. Pero ya están presos. O sea, realmente ese minuto de fama le costó que le quitaran las armas. Que aquí no podemos mostrarlas. Por razones de. de que nos pueden bloquear en YouTube el canal, pero los tipos están presos, presos. Tenemos un tema de Haití, de la salubridad de Haití, pero eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Montero. Montero, buenos días, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, Josué. Buenos días a todos los amigos redentes de esta plataforma, su plataforma cachicha.com. Desde Santiago para el Mundo. Miren hermano, aquí estamos con ustedes. Está
0: premiado ahí para que se lo ponga a tu micrófono para que salga, salgas con cachicha.com. Perfecto.
1: Montero, dime, ¿cómo van los acontecimientos? Bueno, los acontecimientos van buenos. Eh, viendo algunas cosas positivas del gobierno. Y hay otras que la gente que participó para que este gobierno de Luis Abinader y del PRM llegara, eh, las cosas le están poniendo como muy caliente al presidente Abinader y al partido revolucionario moderno. Decirte de entrada que es muy positivo para el país, y por ende para nosotros, porque si el país va bien, nosotros de una forma u otra no va a ir bien también. Eh, vemos que el presidente de la República en esta semana a principios de semana eh, dio el primer palazo o Picasso para inaugurar un nuevo proyecto de zona franca junto con el ministro de Industria y Comercio, Hito Tablita Bisonó, eh, en el municipio de Munigua. Eh, vamos a ver cómo viene el combustible, ojalá que el ministro Bisonó eh, tenga eh, la tablita, ya desde anoche esté haciendo su tablita, a ver si nos puede beneficiar, si nos puede beneficiar. te decía que en el municipio de Nigua eh, de la provincia de San Cristóbal, ahí se va a construir una nave, varias naves de Zona Franca, y eso es positivo, para el país, porque eso va a generar empleo, que es lo que nosotros no tenemos y que nosotros necesitamos. Empleo para este país. Y en el día de. Antes de ayer. Ayer, 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 ayer. El presidente estaba en la, en la inauguración de una. de varias plantas. Que hicieron su conversión de otro tipo de combustible a gas natural y eso le va a representar un ahorro eh, bastante significante en los próximos 10 años a este país. Estamos hablando de miles y miles de millones de, de verdes. De dólares. Eh, es importante de dólares.
0: la energía alternativa, así mismo es. Importante la energía alternativa para que el país siga avanzando. Eh, lo del Tesla y ahora lo de la planta de gas natural mandan un mensaje de que si no nos metemos en energía alternativa, no vamos a joder porque nada más quedan 40 años de petróleo. Siga, siga.
1: No, no y todo esto va a ayudar también, nada más no es a la economía. Eh que eso te, esto te va a, a transmitir en, en economía, en ahorro, en ahorro de otro tipo de combustible, sino también que va a ayudar al medio ambiente, al calentamiento global. Esto le va, le va a quitar una presión al calentamiento eh, que producen esos gases, o producían esos gases, porque ya ahora no lo van a producir, por el cambio que han hecho. De, del combustible que ellos tenían a gas natural. Va a ser ahora eh, algo más, más puro, más limpio para el medio ambiente y más económico para el país. Ahora, lo que yo quiero decirle al presidente, decirle a las autoridades, que ese ahorro, ese beneficio, hay que transferirlo. Pero transferírselo a quién? Transferírselo a nosotros. Que somos ya los, lo, lo, la, la última en la cadena, los usuarios, lo que pagamos día a día, día tras día o mes tras mes, que tenemos que pagar la energía eléctrica. Una energía eléctrica que hasta ahora es bien cara. Es bien cara y es sabido por todos nosotros, todos ustedes, amigos redentes, que tienen que pagar energía eléctrica, lo saben. Es una energía muy, 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 muy cara. Entonces debemos con el tiempo, debemos de ir caminando, debemos de ir participando en el cambio de toda esta matriz eléctrica que tenemos, que usan otro tipo de combustible, a que usen combustible como el gas natural. Eh, me dicen que, yo no soy un experto, pero me dicen que ya el carbón, no es eh, tampoco eh, hay, muchísimas lo planta, me, hay lo, lo, me, lo hay
0: mejor. Planta de, no lo mejor, pero hay muchísimas plantas de carbón en, en, en Taiwán, hay muchísimas de, de, en, en Japón, en Estados Unidos hay de carbón. O sea, obviamente... No, no, eh, no y aquí
1: tenemos la planta tenemos, Punta Catalina. Una Punta Catalina. Planta, es una planta a carbón. Es una planta a carbón. Y hablando de eso, de, de energía, eh... El presidente, recuérdense que en los días anteriores el presidente convocó al, al Consejo Económico y Social para que se reunieran, porque de ahí tiene que salir la firma, y ojalá así sea, la firma del de pacto eléctrico como el pacto económico y fiscal. Ese es un tema que a nadie les gusta. El presidente le dijo que sabe que es un tema odioso pero que hay que tocarlo. Lo único que le a un presidente es cuando se toque ese tema, eh, no se le siga dando más golpe a la clase media y a la clase media baja. Ya no. la clase media no aguanta más. No, presidente. no aguanta. No ya aguanta, no aguanta más. No aguanta. Entonces usted tiene que ser eh, un poco flexible con la clase media y tener mucho cuidado, presidente, con lo que están a su alrededor, porque usted tiene muchos comerciantes. Y cuando usted tiene muchos comerciantes en su entorno, esas personas nada más piensan en ganar, ganar y ganar. El comerciante no piensa en perder. Cuando usted pone un negocio no es para perder, es para ganar. Entonces el presidente tiene que tener mucho cuidado porque esa gente no tiene sensibilidad, sensibilidad, que es lo que tienen la mayoría de los políticos. Hay que tener sensibilidad. El comerciante... La mayoría de ellos no tienen sensibilidad. El comerciante es su dinero, ganar. Porque cuando usted pone una empresa, usted no pone una empresa para perder. Usted pone una empresa para ganar, ganar.
0: Miren, señores, eh, queremos socializar varios temas. Ahí, Angie, ponme la imagen de Temito Clemontás donde dice que Leonel nunca permitió que díaz Rúa rindiera informes sobre el manejo de los cuartos del PLD. díaz Rúa era el financiero del PLD en la era de Leonel Fernández hasta que tuvo el problema con Odebrecht y se le exigió que renunciase al cargo de las finanzas del Partido de la Liberación Dominicana y dice Temo que Díaz-Rúa... Autorizado por Leonel Fernández, no quiso nunca que se la auditara. Mira eso, ¿qué tú opinas sobre eso, Montero. Mira, no quiso. Dice Temo. Leonel nunca permitió a Díaz Rúa rindiera informes sobre manejo de finanzas del PLD.
1: Pero el presidente de la Cámara de Cuentas dijo días anteriores eh, que Leonel Fernández nunca solicitó que se le hiciera una auditoría a los fondos, a los recursos. Que no son recursos del Partido de la Liberación Dominicana. Son recursos, son fondos públicos. Que se le entregan a los partidos políticos. Eso fue una obra de, de, del doctor José Francisco Peña Gómez. En el pacto aquel del año 2000... No, del año 1996. ¿Ustedes lo recuerdan?
0: Cuando el problema
1: sí aquel... Que se le entregara... Aquel que se le entregara recursos a los partidos políticos para de esa forma evitar de que dinero oscuro llegaran a la campaña electoral. Ahora le pregunto yo a usted, ¿ustedes creen que los dineros oscuros no llegan a la campaña electoral con todo y que el Estado, el Estado le da dinero, dinero público, le da dinero a los partidos políticos? Eso llega como quiera. Llega, de una forma u otra, llega, llega. Ahora, de que fue con una buena intención, tenían su buena intención el doctor José Francisco Peña Gómez, cuando propuso eso. Pero eh, decía mi abuela que el camino a la gloria está lleno de, de, de cosas, de pedregones, o de cómo es. O el camino al infierno está lleno de cosas buenas. Algo así decía mi abuela sí, sí. José. mira, eh, dejando eso lo de Leonel
0: y Temo y eso, lo vamos a parar ahí a que se dilucide con la cámara de Cuentas auditando para saber cómo Leonel manejó los fondos del PLD, dice la licenciada Inés Fernández, yo soy del PRM y no estoy de acuerdo con que saquen los técnicos, aquí en el consulado de Patterson, New Jersey pusieron muchos compañeros y ahora hay un caos atención embajador eh, atención el el ministro del MIREX, eh, hay problema en Patterson, parece que los compañeros que le pusieron ahí del PRM no conocen cómo trabaja el consulado con relación a los que van a, a demandar servicios, a todos los técnicos eh, con eh, ¿a dónde lo van a nombrar? O a sea, los técnicos del PRM, bueno. Ellos hablaron de sacar los poeteros, la, la, la señora que barren y y los guachimán, eso es lo que van para afuera ahora mismo, según lo que escuché en el video ahí. Dice William Díaz eh, de California, ya tiene una ley para el año 2030. Hay que tener 80% de los vehículos. Eh, tiene, ah, bueno, en California dicen que el 80% de los vehículos ya tienen que estar en el 30% en, en eléctrico. Eso, eso es una buena, un buen plan. Dentro de 10 años en California habrá un 80% de vehículos eléctricos, eso va a permitir que el petróleo ya no sea una dependencia tan amplia en ese sector y hay que desmontarlo poco a poco dice William Díaz también, la compañía de petróleo BP, dice que después de la, de la pandemia de COVID-19 ya no vuelve a ser eh, más consumo de pet el petróleo nunca vuelve a ser como antes después del covid y, y eso parece que hay que comenzar ese, la inquietud es que ¿dónde está Joel? a ah, Villalona Joel está de vacaciones, Joel regresa el lunes Tenía compromisos y, y no está con nosotros desde ayer, ayer y hoy. Eh, también tenemos por ahí, que queremos ver que Montero me va a decir eso. Montero, de, mire lo que le hizo. Mira, presidente. Espérate, presiden
1: eh, espérate Montero, no te me adelante Tú tenías un tema que estaba tocando de lo perremenista. Y yo te decía en mi comentario de la parte positiva de lo que estaba haciendo el presidente Luis Abinader, pero ahora tengo que, tengo que llevar también el reclamo de mis amigos del PRM. Dale. Yo tengo amigos en el PRM. Dale, 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 Yo tengo mis amigos en el PRM, aunque usted le moleste, yo tengo mis amigos en el PRM. El, 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 el licenciado colega Nelson Abreu es como un hermano mío. Pero del alma. Y Nelson, del un, alma. un hermano mío, entre otros que yo puedo mencionar. Pero estoy mencionando a Nelson porque mi amigo y colega Nelson Abreu no ha sido tomado en cuenta, no ha sido tomado en cuenta en este gobierno, no ha sido tomado en cuenta, y, y yo quiero poner, porque no lo puedo, no, 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 se, no puedo ponerlo eh, de otra forma, quiero poner un audio de Nelson Abreu, atención al presidente de la república, atención cachicha, para que esto le llegue al presidente Luis Abinader, lo que está aconteciendo con López Remeísta en la provincia de Santiago.
0: Se pronuncia Nelson Abreu, la figura. Francisco
2: Guzmán está en corazón en Liceo. Los demás están desempleados en Liceo. Vámonos para Navarrete ahora, señor presidente. Señor presidente, óigame, póngale atención a lo que yo estoy diciendo a lo que está pasando en la provincia de Santiago que es en todo el país pero le voy a pedir señor presidente que le ponga mucha atención al municipio de Navarrete en el municipio de Navarrete tengo la información de fuente de mucho crédito ahí se va a producir el primer movimiento la primera huelga de los PRMistas, por esta situación de los empleos. Porque lo tienen los PLDistas, los enemigos suyos, señor presidente. Ponga atención a lo que va a pasar ahí, en Navarrete. Ahí se le va a producir el primero, el primer movimiento se le va a dar ahí, en Navarrete. Van a hacer huelga los compañeros del PRM. Los dirigentes del PRM, en las próximas horas, tengo la información de que van a hacer huelga ahí en Navarrete. Pero me dicen ellos que...
1: Esto es, esto, esto es grave, esto es grave lo que está denunciando el licenciado Nelson Abreu, dirigente importantísimo del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Santiago y en la provincia, porque Nelson nada más no trabajó en el municipio de Santiago. Y oiga lo que está diciendo, entre otras cosas, Nelson Abreu. Nelson Abreu está denunciando que de las cinco figuras, cinco figuras más importantes de los 10 municipios de la provincia de Santiago y de los 16 distritos municipales. Que hay en la provincia de Santiago, hasta el momento, excluyendo el municipio cabecera de Santiago, nada más han puesto a trabajar a tres personas. Tres. Entiéndase, del presidente, del secretario general y del secretario de organización. Y Nelson tira un grito desesperado. Es un grito desesperado que a más de 70 días que lleva este gobierno, gobierno del cual él y otros compañeros del PRM trabajaron y todavía no han sido tomados en cuenta. Y denuncia, denuncia Nelson Abreu también, que en el municipio de Puñar el secretario de organización de Puñar lo que es Ambiori que se llama un ministro le tienen taponado su nombramiento no lo quiere aceptar no lo quiere nombrar dice Nelson Abreu y respetando la comisión, la comisión de empleo, pero no es respetando en eso la comisión de empleo, porque a lo que yo tengo entendido, esa comisión de empleo la creó el presidente de la república. Entonces, está ahí respetando indirectamente una decisión que así tomó el presidente de la república para que fueran canalizando los PRMistas como tú, los empleos. Josué, el secretario general del PRM en el municipio de Santiago todavía no ha sido tomado en cuenta. ¿Cómo va a ser? Ese es el secretario general que aspiraba a diputado por la circuncisión 2 del municipio de Santiago. ¿A Federico fuera. Reynoso. Federico Reynoso está afuera. ¡Está fuera! Ay,
0: ¡Dios mío!
1: ¡Nelson Abreu
0: está fuera! Sí, pero la mujer de Nelson es la segunda en Corazán. Ella manda ya.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo la es? La
0: mujer de Nelson Abreu es la segunda en Corazán. Ella ¿La, ¿La mujer de quién? De Nelson Abreu. No, no. La ¿Esposa? No, no. Sí. No. Claro, es el
1: asistente personal del nuevo incumbente. Ah, entonces usted me quiere decir que Nelson lo que quiere es... Que lo nombren a él, nombren a la esposa y el hijo y el cuñado y el hermano. No,
0: no sé, porque Nelson es mi hermano. Yo lo que usted dijo que estaba fuera y que no, yo, ¿quién yo está dije, fuera? no,
1: yo dije, no, yo puse un audio aquí. Eso anda. Sí, pero eso él, está, anda él no se está defendiendo redes, a él. Él no se está redes. defendiendo
0: a él. Él está defendiendo al PRM porque Nelson siempre ha sido un individuo que lucha sobre sus ideales revolucionarios y está pidiendo apoyar a que esos compañeros sean nombrados pero sí,
1: realmente
0: sígalo re re ahí sígalo ahí el video, póngaselo, póngale el audio no, para que póngaselo usted, ahí, póngaselo
1: usted está diciendo a mí que no
3: póngalo sí. ahí usted sabe cuándo le
2: aceptaron de los 75, 4 oiga eso señor presidente di que 71 no cumple los perfiles pero usted sabe son empleados administrativos del hospital, señor presidente. Oiga, le están pidiendo a barrendera, a portero, que tienen que ser bachilleres, señor presidente. Usted, hoy son enemigos suyos, señor presidente, que le están haciendo daño a usted. Oiga, me diga a un portero, a un barrendero, pidiéndole que tiene que ser bachilleres, si no, no le dan el cargo. Es loco que nos estamos poniendo. Es que son enemigos suyos los que están dirigiendo las instituciones públicas, señor presidente.
0: Este ve, está a defendiendo a los PRMistas. no está buscando cargo para él. Nelson es un hombre muy probo. Nelson
1: es un hombre muy Pero defensor. está fuera. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? ¿Está fuera? Y si él está fuera, él no va a ladrar nada más para los otros. Él va a ladrar también para él. Ahora, él se fajó también. Oye. Él se fajó. Él estuvo. Óigame, lo primero es. Arriesgó su vida. Sí, arriesgó su vida. Nelson Abreu fue candidato. G ganó la regiduría y se la quitaron. ¿Eh? Fue, ah, de eso yo no sé. Usted, estaba, se, usted estaba ahí, ¿tú puede decir se y la se quitaron. Nombró,
0: y se nombró él mismo para supervisar el asunto. Y en su cara lo sacan de la
1: <risa> Él estaba ahí arriesgando su Qué vida bárbaro. cuando el COVID, cuando el COVID-19 estaba en su buena. Ahí fue que me dio esa vaina a mí. Ahí pues, ya, bueno, pues entonces estaba arriesgando su vida. Ahí estaba Nelson Abreu. Ahí estaba Nelson Abreu, cuando él creía, porque así él tenía una convicción de que le habían hecho un chanchullo, le habían hecho algo en San José de las Matas a Aride Hernández, mi amigo, aunque él no lo crea, mi amigo, Aride Hernández, el profesor, que hasta el día de hoy nadie ni, ni lo menciona, yo lo traigo a colación y le estoy diciendo... El padre, oiga, el padre político de la circunscripción número 2, Aride Hernández, el profesor. Ese está fuera también. Está afuera. Y Nelson Abreu ay. fue también a arriesgar su vida a San José de las Matas, a impugnar en la Junta Electoral de San José de las Matas, creyendo que el pupilo del serrano le había hecho algo por allá. Ahí estaba Nelson Abreu, arriesgando también. La faja, ahora yo no sé por qué es que la gobernadora, mi querida y distinguida profesora Rosa Santos, ha permitido, ella como una gran líder provincial de ese partido, que tantos dirigentes del PRM en la provincia de Santiago estén prácticamente olvidados en el día de hoy. Pero esos dirigentes, José, usted sabe que es una cadena, esos dirigentes tienen compromiso para abajo. Abajo tienen compromiso porque los compañeritos les llevan los currículos. Ahora, según dice Nelson Abreu, a esos compañeritos le están exigiendo hasta una certificación del Papa para poderlo nombrar. Y Nelson Abreu ahí dice que el señor apellido Castillo, si me olvida su nombre, el que está en el MAC, lo está acusando directamente de su traidor, un ingrato y un malo agradecido a ese Ay, señor.
0: Oiga lo que dice Nelson Abreu defiende agresores de violencia de género. ¿Qué es
1: eh, eso, por Dios? ¿Qué fue eso, ¿Y por qué usted eso? me trae otra cosa? Jenny también. Si yo, yo estoy hablando de Nelson Abreu y los compañeritos, y usted me salta a mí que Nelson Abreu está apoyando. No, Ajá. es una, una, una redente. Pero ven acá,
0: Jenny, y Nelson es un hombre bueno. ¿Qué es lo que pasa contigo? Dándole funda a Nelson. No.
1: Dice que así es, dice Jenny. Pero Jenny está diciendo, está? diciendo de, 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 de Nelson Abreu. Pero recuérdese que Nelson Abreu es un profesional es de abogado. derecho. A lo mejor él tiene un cliente, tiene un caso, Ay, pero no Dios podemos unir una cosa con otra. A Jenny que nos aclare un poquito. Jenny, aclara no ese tema. Que nos aclare un poquito ese tema.
0: Jenny, ¿Eh? poquito ese
1: tema. Que nos diga. Porque Nelson Abreu es un doliente del PRM. Ah, que Jenny no del PRM. ¡Ah, que no es el PRM! ¡Que de qué partido es! ¿A que no es el PRM! Eh, Pero oye. esto es... Esto es... Para que mi amigo Joel Adama, donde quiera que esté sepa... Que yo aquí... Aquí en esta plataforma... Voy a defender a la gente que hay que defender. Y voy a decir... Lo que tenga uno que decir... Siempre que sea de una forma objetiva... Lo que este gobierno haga bien... Yo lo voy a traer aquí... Voy a decir que está bien. Pero lo que haga mal, aquí también nosotros lo vamos a decir, porque nosotros no vinimos aquí a satisfacer ni a ser cómplice de nada ni de nadie. Aquí vamos a hacer como dijo la magistrada Berenice, Jenny Berenice Reynoso. Vamos contra todo.
0: Dice saludo de Devoto, un seguidor del programa, Eugenio García. Pero oye una cosa, eh, dice... Eh, eh, Buenas Costa, buenos días, Josué. Luis Sabinader solo gobernará cuatro años porque le ha dado la espalda al país con el tema haitiano. Atención, Luis. Atención, Luis. Se lo póngale el oído, póngale el oído. Póngale el oído a esa situación que a usted lo quiere llevar, este individuo que dirige el Mirex, lo quiere llevar a una mala eh, gestión con relación a eso. Este pueblo... Está conectado con no permitir la unificación de la isla. Desde siempre. Con el apoyo. Todos los dominicanos están de acuerdo a que se apoye los haitianos con relación a darle asistencia. Que se le ayude. Pero estoy seguro que todos coinciden conmigo. Que se le ayude a ellos. Pero allá.
1: Pero hay que aplicar la ley. Ógame, la ley es la ley. Es dura, pero es la ley. Óigame, aquí lo único que hay que aplicar es la ley. Ahí nosotros tenemos las leyes de República Dominicana. Y dice cómo un extranjero, no importa que sea haitiano, chino, jamaiquino, de donde venga y de donde sea, puede penetrar y entrar a territorio dominicano. Óigame, solidaridad no es que uno se ponga de rodillas entre los haitianos, que los haitianos quieran hacer todo lo que quieran con nosotros, pisotearlo y después venir y como a los muchachos que le daban una pela antes y después venía el papá y lo paraba, venga mi hijo y lo, lo no, así no, así no, así no, esos son a nuestros padres, pero nosotros no podemos permitir que los haitianos se sigan burlando de nosotros cada vez que quieren, cada vez que quieren. Se toman el territorio, penetran aquí sin ninguna documentación. entran eh, las mujeres, los niños aquí, las mujeres solas, paturientas, vienen aquí, consumen el, 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 el presupuesto de prácticamente de salud pública, un 50%. Estoy seguro que lo consumen los haitianos. Y nosotros le damos todo por solidaridad. Pero nosotros tenemos, presidente que hacer cumplir nuestras leyes, nuestras resoluciones. Nosotros sí queremos ayudarlos porque somos solidarios, pero como dice Josué, ellos allá y nosotros aquí, y nosotros aquí. Usted decía, presidente, en campaña que usted estaba de acuerdo y que los haitianos penetraran a trabajar, pero que ya a una hora X tenían que regresar de nuevo a su país. Pero yo le preguntaba a mi amigo y le he preguntado a otra persona. Yo tengo mucho que no veo en las calles persiguiendo a, a los indocumentados, a los chinos, a los haitianos, a, a los que anden aquí. Los que anden por las manos son los haitianos que están aquí indocumentados. Aquí hay muchas personas que llegan de forma ilegal e indocumentados Aquí hay venezolanos también, hay colombianos. Aquí hay de todo, de todo, de todas nacionalidades. Pero estamos un poquito más indignados con los haitianos por lo que nos hacen, por lo último que nos han hecho y que nos seguirán haciendo. Porque es que nosotros, este pueblo dominicano, es demasiado solidario. Pero lo mucho, hasta Dios lo ve. Presidente, lo mucho hasta Dios lo ve. Y ya la situación de los haitianos, es mucho. Es mucho. Y si Dios lo ve, usted tiene que verlo, presidente, y las autoridades. Lo mucho hasta Dios lo ve. Vamos,
0: vamos a protegernos nosotros eh, de todo lo que pueda pasar con esta situación de una invasión pacífica. Mientras tanto, vamos a decirle a, a los amigos lo que dice Teddy Croix, dice Teddy Croix, los fanáticos del PRM deben comprender que no hay tanto sombrero para tantas cabezas, como dijo un día Danilo Medina. Oigan eso. ¿Quién es Teddy Croix? Es una amiga eh, muy muy especial del Ensancho Bermúdez, eh, una revolucionaria, una mujer que siempre Pero
1: pero, pero Teddy Teddy es de, del PRM. Ella no es,
0: política. Votó ay, por ella el no es política. Ella votó por el PRM. Ay, ella, no
1: no po ella votó por el PRM. Pero dile a Teddy que vaya y salga de Sánchez Bermúdez y que se lo diga a los muchachos del PRM que no está nombrado y que se fajaron, que ella debe conocerlo perfectamente. Que le diga eso. ¡Ay, Dios
0: mío! no. Eso ¡Dile no, eso, Teddy! ¡Ay, Dios mío! No, ¡Díselo!
1: Antes de yo
0: decir esto, vamos a protegernos, porque puede ser que cuando yo revele esto que está diciendo Jenny la Laumbiesca, se explote la cabina. Entonces para protegerme yo me voy con quien me protege la casa, con quien me protege el negocio, con quien protege mi carro y con quien protege la seguridad de todo mi entorno con el más fuerte, con Armadura, la seguridad que me protege.
3: Armadura. Somos una empresa de seguridad privada con más de 25 años de experiencia proporcionando soporte a diversas empresas y residencias a nivel nacional. Expertos en oficiales de seguridad privada, seguridad para eventos, valet parking, cercos eléctricos, GPS para vehículos, motores eléctricos para puertas, intercom, controles de accesos, monitoreo de sistemas de alarmas, cámaras para residencias y empresas, armadura. Velando por tu seguridad con monitoreo de alarma las 24 4 horas, calle 43, número 14, Plaza Armadura, tercer nivel, en Brujo Tercero, Santiago, 829-583-7400, info arroba armadurasecurity.com, cotiza con nosotros a través de nuestro portal web www.armadurasecurity.com y síguenos en nuestras redes sociales, Armadura, protección y seguridad, la seguridad de hoy.
0: Empezamos aquí Asignatura Política y yo había mandado a que nos protejamos con Amadura porque lo que viene ahora de verdad que merece protección porque Nelson Abreu no es fácil. Dice Jenny Laumbiesca pregúntale a Nelson si no defendió un caso de agresión y secuestro el año pasado de Heriberto Reyes y me sobornó para que yo retirara la querella ¿Cómo? y le dije nada que ver pensaba que era un abogado serio ay mi madre eh, Montero no, no, se ha no, puesto no, a provocar no, a Jenny. No. Jenny ha revelado aquí que fue producto de una situación de secuestro y que la iban a sobornar.
1: ¡Ay, Jenny, Dios pero, mío! ¿te sobornaron? ¿Tú llegaste a, a, a darle cabida al soborno? ¡Ay, padre! Oh, eso amado. quedó ahí. Vamos a llamar a Nelson Abreu, porque eso... Eh, óyeme lo que tú acabas de decir. ¡Ay, eso. Dios es que mío! Una, ¡Qué lío! Una, una figura pública. Puesto
0: de mamacita! Entonces,
1: hay que llamar a Nelson Abreu, yo voy a llamar a Nelson Abreu, porque Nelson Abreu tiene eh, que referirse a este caso de Jenny Languesca, ¿qué se llama? Sí, no, Jenny Lambiesca. Lambiesca, de Jenny Lambiesca. En los próximos minutos nosotros vamos a hacer contacto eh, con el licenciado... Ya. Nelson. Llámelo, llámelo, no, llámelo, no, no, llámelo que esta vaina está caliente no, no, porque esa mujer no. está diciendo que la sobornaron, que o sea, bueno, es una vaina no, del carajo. Lo vamos a llamar. Ay Dios bueno, mío, lo vamos a llamar. Nelson bueno, yo... ha
0: salido a defender los PRMistas y le ha salido una fiera en el chat de nosotros. Ay, ay, ay. Yo lo que digo que
4: no se puede cha, dudar cha, nada, cha. no se puede dudar nada, en lo absoluto. Sería bueno que lo desmintiera, porque de mi parte yo no dudo nada
0: más. Buenos días compañero Minaya, ¿cómo está usted? Josué, bien. Hola. ¿Y usted? Montero, ¿cómo está? Minaya es eh, un activista eh, de nuestro programa, mete mano, ese hombre mete mano. ¿Cuál es su comentario? ¿Está en su comentario hoy? Bueno, mira,
4: algo que me preocupa a mí, Josué, que es lo que yo hoy vengo a instalar como comentario. Es el asunto a, de, de una. Antes de que tú arranques, estamos la... haciendo
0: gestión de comunicarnos con Nelson Abreu para que este lío de mamacita continúe. Nelson, repórtate, mi hijo. No... Y, y a los. A los redentes, pronto, pronto, pronto vienen sorpresas en asignatura política. Asignatura política posiblemente ya en los próximos días estará por radio, por televisión. televisión. Tan, tan, tan. Siga con su comentario, dele ahí. Buenos días, buenos días,
4: buenos días, buenos días para todos. Buenos días para aquellos que están en casita, sintonizando eh, a través de nuestra plataforma cachicha.com, una de las plataformas más poderosas de Santiago. Nuestro comentario y del mundo y el país también. Nuestro comentario de hoy es el asunto de la promesa de Luis Abinader cuando se refirió a que él prometía que en su gobierno las bancas de lotería iban a disminuir y además iban a disminuir los días de lotería porque este país lo único que sabe hacer es lotería y de pelota. Lamentablemente. Entonces, ¿qué, ¿qué digo yo referente a eso? Si bien es cierto de que este, este país, los dominicanos, hay que estarlo entreteniendo con, con, con asuntos, lo que es bebida, lo que es juego, lo que es lotería, lo que es parranda, para que se olvide de aquellos temas controversiales como las cuestiones de la corrupción, y, y etcétera, etcétera. Señor presidente, yo lo que opino es que si fue una promesa de campaña, para mí es algo, diría yo, trágico que en vez de que las bancas de lotería y de apuesta apuestas disminuyan, usted camina por la calle y se da cuenta que hay más bancas de lotería. Entonces, la pregunta que me hago es la siguiente, ¿por qué usted promete que va a disminuir el, los juegos de azar, diga dígase lotería, banca de apuestas, etcétera, y lo que han aumentado en los primeros 100 días suyos de gobierno? ¿Será que hay algún compromiso pendiente que hace de que su palabra y su promesa se caiga? ¿Será que esos planes ya estaban antes de usted hacer la promesa? ¿O no nos haga pensar que que su promesa se quedaron en el olvido? No me gustaría, porque este pueblo, yo siempre he abogado, porque tiene una expectativa muy fuerte referente al cambio. Todo el mundo anhela, necesita y quiere un cambio y las bancas de lotería y las maquinitas que todavía en los barrios están acabando y que la fiscalía no hace absolutamente nada, y usted ve los niños que más ahora, más ahora que no hay clases, que las clases son virtuales y que comienzan en noviembre, supuestamente, según el ministro de Educación, esos jovencitos, esos niños de aproximadamente 8 años a 16 años, están todos, todos, todos metidos en los cormados y en las bancas, apostando con la maquinita la monedita de 5 pesos. Entonces, ¿a dónde vamos a llevar esta situación? ¿Dónde vamos a llevar este caso? Se supone está de que está prohibido. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la fiscalía de Santiago que no arremete contra ese tipo de cosas que le están haciendo daño a la sociedad y daño a nuestra infancia? Además de eso, las loterías debiesen ser como estaban anteriormente, dos días a la semana. ¿Por qué razón este país tiene lotería los siete días a la semana, señor presidente, señor gobierno, señor ministro? Y a todas las autoridades que estén ahí pendientes del PRM y del gobierno actual y de cualquier estamento público. Estamos harto de lotería, estamos cansados. En la pandemia no hubo lotería, no hubo, y, y la gente seguía soñándose, y, y, y pajaritos volando, y asunto, y nadie se murió. No había nadie que, se, que falleció por, por no jugar lotería. Entonces, ¿por qué razón termina o no termina? Porque aún seguimos en cuartelado, pero... Se le pone la situación flexible por el tema de la pandemia y vuelve la lotería con más auge. Ahora siete días, seis días, cinco días, cuatro días de lotería, más lotería nueva. Y se pronostica que vienen tres loterías nuevas también. ¿Qué va a pasar en este país entonces? ¿Qué va a pasar en este país? ¿Cuál es la educación que le vamos a dar a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cuál es la educación que se le va a dejar a esos niños que van a un cormado a comprar... Una pasta dental, van a comprar un bolón y lo que se toma con una maquinita y esos cinco pesos del bolón lo que hacen es que los meten en la maquinita con la expectativa y creando de que van a ganar algo. Porque esos lugares paran mi de personas sin oficio metiéndolo en la maquinita. Yo conozco personas, yo conozco... Es más, yo tengo un amigo de los medios de comunicación que es fijo en esa maquinita, fijo, fijo totalmente. Todo el dinero que se gana para la maquinita. Porque se convierte en un vicio, en un vicio igual o peor que los casinos. Entonces, imagínese llevar ese vicio los casinos, llevarlo a la comunidad. Imagínate lo difícil y lo, y, lo, y lo trágico que puede ser eso. No quiero pensar que hay fuerzas oscuras detrás de esa maquinita y de esos, de esos juegos al azar y de esas loterías. No quisiera pensar. Porque aún todavía sigo soñando que esto es un país que tiene un gobierno que se maneja por voluntad propia, un gobierno que no tiene deuda con nadie, un gobierno que va a trabajar por el bienestar de cada y cada uno de los dominicanos y las dominicanas. Señores, esto no es tan difícil, por Dios, esto no es tan difícil. No es tan difícil que por una vez en su vida usted piense más en el bienestar del pueblo que en los vicios. Porque es bueno atacar a los vicios, atacamos las drogas, at atacamos el alcohol, pero no nos damos cuenta que la lotería también son otro vicio, gobierno, ¿no? De ese otro vicio y, y este vicio es más, más peligroso porque es un vicio más silencioso y un vicio que está permitido y auspiciado por los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que yo aspiro? Sencillo, si queremos una juventud limpia, una juventud sana, una juventud que ahora mismo con el desempleo que hay, no coja las calles, empieza a hacer cosas malas, entonces lo que tenemos que hacer es disminuir las loterías. Demasiada lotería en este país. Pero analícenlo, vean por las calles: hay más banca de lotería que Cormado. No existe en la carnicería. Ya de mil. De, de, en, un, en una comunidad, usted para encontrar una carnicería debe buscar un mapa. Pero vaya a ver, banca. Cada esquina hay una banca de lotería distinta, nueva. Una banca de lotería con un nombre X. Cada esquina. ¿Hasta dónde vamos a llegar de banca? ¿Hasta dónde? No quisiera saber ni imaginarme que van a probar otra lotería. Otro permiso para otra lotería más. Porque ¿qué día la van a poner? ¿La van a poner qué día? ¿O van a poner el mismo día? Los lunes una, los martes otra, los miércoles otra, jueves otra, viene otra, sábado otra, domingo otra. ¿Y qué más van a hacer entonces? Están desangrando a, la, a, la, a las mujeres y a los hombres de los, de, los, de los barrios más marginados de este país. Lo están desangrando. Porque la única esperanza que tienen es jugar un palé, a ver se lo sacan y salen de la olla que tienen y la miseria que llevan. Esa es su esperanza. Esa es la esperanza que el gobierno... Con, junto a sus estamentos que se encargan de esos asuntos le están brindando señora, su esperanza es jugar una tripleta para cuando esa tripleta salga usted pueda mejorar su calidad de vida ese es el mensaje señores ese es el metamensaje que está la situación aquí está tan grave que aquí se juegan loterías internacionales también aquí se juega la lotería de Nueva York aquí he visto yo que se juega la lotería de, 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 de Guatemala y miles de loterías más y de verdad que nosotros como ciudadanos estamos hastiados de eso, estamos hartos estamos cansados de esa situación, estamos cansados de que no importa la edad, el dominicano ya está pendiente en jugar un número en que sin importar la edad del dominicano ya está pendiente a, a estar dentro de una maquinita metiendo moneditas para ver si la multiplica la, 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 la monedita que el padre y la madre le dieron bajo mucho sacrificio necesitamos un gobierno que trabaje con esa parte, un gobierno que se encargue personalmente o creo algún, alguna institución que vele por esa parte ya que la fiscalía, que el, el órgano que debe encargarse de perseguir ese tipo de delitos no lo estoy haciendo. Miriam, Jenny, por favor, necesitamos que ustedes rescaten nuestra niñez, de que, de que no pueden ir a un cormado en paz, donde no se tope con una maquinita en una esquina, de que no pueden ir los jóvenes nuestros a una banca deportiva cuando se topan con una maquinita también. De que existen bancas, de esa banca de espor, de deportiva, donde, donde hacen apuestas de, de los equipos, más, menos, menos, más, no, no entiendo mucho. Hay dos y tres máquinas donde ahí paran jóvenes desde las 8 de la mañana que abren hasta las 6 de la tarde que cierran. Están metidos ahí con la monedita y se, y se convierten en escoria la sociedad porque hacen
1: que tú el que pasa le quitan 5 y 10. Pero, pero va, va, vamos a hacer un acto, y espérate, vamos, vamos a analizar esta partecita. Tú me dice que dentro de esos negocios que no se debe permitir, ni se permite menor de edad, están penetrando niños y adolescentes ahí a jugar maquinita dentro de esos negocios.
4: No te vayas tan lejos, la ley dice que los niños no pueden comprar bebida alcohólica ni cigarrillos. y eso también lo venden no, no, ahí en el colmado. En los colmados, porque no hay un estamento que se encargue del seguimiento. Aquí no le importa esa mierda a nadie
1: en este país. Pero ahí hay, ahí hay un encargado, un encargado del de de NNA que es de niños, niños y adolescentes la fiscalía de niños y adolescentes donde, sí. hay, donde hay unos profesionales del derecho unos funcionarios que funcionan vamos Nomás a... hay que decirle la dirección a la licenciada Miguelina Rodríguez Miguelina eh, Rodríguez eh,
4: el, el, la el, procuradora es, es
1: el mismo tema el mismo tema de los puntos de droga
4: denuncien señores por favor denuncien dónde están ubicados los puntos de droga pero la policía y el NNA también deben y tienen Aparte de la facultad, tienen el conocimiento de dónde está cada cosa. Lo que pasa es que hay fuerzas mayores que se lo impiden.
1: Pero usted sabe lo que pasó, ahora usted está hablando de denuncia de los puntos de droga. Usted sabe lo que pasó hace unos días atrás en Samaná. Una señora, escuchando lo mismo que usted dice, se empantalonó y fue a la policía y dijo... Dónde estaban los puntos de droga en Samaná? Un punto de droga en Samaná. <risas> Gracias, ¿Usted sabe bro. lo que le hicieron? Le entran en la noche, le entran a tiro a su casa Ay, y a pedrada. Cristo. Le entran a ti y eso fue grabado a tiro y a pedrada. Entonces yo le digo a usted, uno va y lo denuncia y quién le va a dar la seguridad a usted? No, no,
4: no existe protección. ¿Quién le va a dar la
1: protección? Protección contra quién le va a dar seguridad no existe, a usted? No
4: existe, no existe, no existe. No existe, no hay estructuración sí. para eso. Y aún así, yo no estoy culpando a los fiscales. Tengo sí. muchos amigos fiscales. Los respeto y los admiro y considero que el trabajo que están haciendo compañía, para los recursos que le están dando si es no un eso, trabajo no demasiado grande con poco acaban de, dinero.
1: De, acaban de recortar, la gente hablando de recursos. Acaban, aquí queremos que la Procuraduría General de la República eh, esté un pie delante con el asunto de la corrupción pero hay que nombrar a algunos técnicos, a algunos peritos y a algunas personas y acaban ahora, ahora, ahora en el presupuesto para el año 2021, acaban de hacer una reducción a la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿de qué usted me está hablando a mí? De que de, de persecución a la corrupción. no no hay forma. Si usted le está quitando eh, los instrumentos económicos para que eso se pueda hacer efectivamente como es.
4: Solo esperamos, Usted me está
1: diciendo una cosa y haciendo
4: otra. Solo, solo esperamos que el Senado y la Cámara de Diputados le pongan un aterisco aparte. Usted
1: sabe qué va a ser. Es lo que esperamos. Usted sabe qué va a ser la Cámara de Diputados y el Senado. Josué, al inicio de este programa, dijo que lo, los legisladores estaban para textuales de José como el diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque le quitaron ONG a diputados y a diputadas y ellos van, cuando llegue ahí ese presupuesto lo van a modificar pero es para ellos introducir para ellos introducir su ONG ahí, ese es el pleito que ellos van a echar, olvídense que ellos van a luchar por, 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 por la procuraduría, y eso lo vamos a ver los próximos días y usted me va a decir, si yo te, tuve, no tengo la razón, usted lo va a ver, porque aquí todo el mundo está dando por lo suyo nada más es lamentable decirlo.
4: Los fiscales lo que deben renunciar todo, ¿eh? todos los fiscales deben renunciar. Los fiscales deben manifestarse, hacer marcha, deben reunirse, deben hacer piquetes, deben paralizar el ministerio público completo, porque si, usted, si ustedes no hacen nada con los pocos recursos que le, que tienen, imagínense con el recorte, qué gran cosa ustedes
1: harán. Usted se reunió por casualidad con mi amiga Mileni López, con mi amigo Nelson Abreu y otro del PRM. Están solicitando lo mismo. Hay personas ahí en las redes que dicen que si los fiscales tuvieran vergüenza de que habían renunciado todo.
4: Yo se lo dije a pero ellos. Pero es para
1: darle el paso a los PRMistas. No es por el, el recorte. No, no, Para no. darle el paso a los PRMistas, Que fueron los que ganaron sin ellos. Y que hay algunos fiscales que todavía están esperando.
4: Mira, ahí hay referente a, a eso que, 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 que usted acaba de, de, de nombrar. Mencionar, yo considero que los perremeístas lo que deben de enfocarse es en, sal, en salvaguardar los derechos de cada dominicano y además preocuparse por prepararse. Porque lo que, la, lo que, lo que está el gobierno dándole a entender a ustedes, PRMistas, es que ustedes no están preparados para, 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 para tener un cargo, para alguna función pública. No están preparados. E incluso yo he escuchado que la mayoría de currículos que el PRM está pidiendo para ingresar a, a la, a, al estamento del gobierno a los, a los simpatizantes es un currículo que por lo menos te llegue a, a, a cuarto de bachillerato. Y existen muchos PRMistas que no llegan ni a cuarto de bachillerato y ese es el problema que está. Ellos están ¿Usted tratando... ¿Usted lo ve eso de... ahí?
1: Mire donde Minaya lo trae. ¿Usted lo ve? Eso denunció Nelson Abreu de que para una barrende, un barredor, una persona trabajada de portero en una escuela o una caballa barrer, le están pidiendo que sea mínimo bachiller. Y no es hablar por hablar, tenemos prueba de eso, tenemos prueba
4: de eso, de que hay hospitales de aquí, de Santiago, de la, ciudad, de la provincia de provincia de los Caballeros, que no están admitiendo a un solo perremeísta, que no tenga un currículo, con un mínimo grado de cuarto de bachillerato. Agárrense perremeísta,
1: entonces, agárrense de ahí. Entonces, lo que, óigame, este gobierno está como la repa, con fuego por arriba, y fuego por abajo, porque si despiden masivamente a todos los PLDistas que están ahora mismo en la administración pública, se, para, se, para, se, para va, el país. se va a paralizar claro. y va a tener un problema también porque tiene que darle unos recursos que por ley le corresponden claro. a muchas personas de esa y no, no hay dinero para eso y si mete de golpe así, como quieren los PRMistas, entrar así de golpe y porrazo, entonces va a haber una paralización porque muchos de ellos tienen 10, 8, eh, 16, 14, 20 años que no están en la administración pública y no conocen cuál es el desempeño actual es más, de yo, la administración. Yo me voy
4: más profundo. Yo me, yo, yo me voy a tomar el atrevimiento de, de irme más profundo. Yo considero de que ningún ciudadano puede manejar ningún estamento público si no tiene una carrera y una hoja de servicio como tal. Porque si no, vamos a estar más en lo mismo. A la hora de que tú pongas un limpiabota a dirigirte un departamento, el limpiabota no, no te va a resolver. Y solamente porque ese limpiabota te llevó 1.500 personas a votar, entonces tú tienes un compromiso con ese limpiabota, pero está descuidando un estamento público.
1: Mira, ya cuando usted vaya a, a decir otra cosa así, similar, usted me avisa que ese día yo no vengo porque yo no quiero saber cuando usted salga ahí. Los permita le ten a Pedraí. no no una, es que los permita o a mi vehículo que lo permita debe entenderlo debe entenderlo cómo usted, va a, entender? decir, ¿Cómo, entenderlo? Pero, ¿cómo usted va a decir cómo usted va a decir a un compañero que acaba de llevar 1.500 personas dos mil personas a votar para que usted se encumbre en el poder porque es el licenciado minaya que a mí no me pueden dar un empleo
4: por eso. Te digo lo que hacían los peledeístas. ¿Eh? Dame decir lo que hacían los peledeístas, Pero no, me no me aprendieron, pelede, no, me no me aprendieron. Peledeísta. Los peledeístas lo que hacían, es que esos compañeros, a esos compañeros como tú dices, le ponían botella para salir de eso, lamentablemente, ah, no, lamentablemente, ah, no, pero, pero ¿qué podemos hacer? Los ¿tú prefieres? dijeron que aquí no okay. botella, imagínate, que tiene gente elaborando, ima, trabajando. imagínate de norte manejada por una persona que no tenga ni siquiera un grado de, de, de tercero bachillerato. Respóndeme esa pregunta. Bueno, pero lo vamos a poner. Se vamos fue a, la luz.
1: Este está hablando del norte, pero lo podemos poner okay, en corazón. Ok, pues, vamos. En un camión. Pero vamos, en un y camión. A pegar, a pegar agua. <risas> ok. Y a cortar.
4: Lo que pasa es que ese compañero ¿Cómo no, cómo se preparó, no se preparó. No se preparó. Vamos a acomodar. No se preparó ese compañero. ¿Y cómo se van a acomodar?
1: Que este? se prepare. 16, es, 16, 16 años fuera del país. 16 años fuera del gobierno. cómo se van a
4: preparar? Ah, pero. ¿Y todo ese dinero si no que tenía, sacó el PRM para la no campaña? Ni para comer. Ni para comer. Para pero, ellos mira, para comer. pero mírate las declaraciones juradas de los PRMistas. Ah, Todo sí. es ser los 100 mil, 200 mil, los, los 24 millones,
1: 30 millones. Y, no, y tenía 16 años
4: fuera de poder.
1: Eso le de dice, de, de dice mucho de lo que decían y lo que en realidad tienen. Porque para mí, la mayoría de PRMistas que entraron al tren gubernamental no podían tener nada. Eso eso, Una mano eso, y otra, eso Pensaba yo. yo. Eso pensé yo. Particularmente el presidente, Macarrulla y otros más, que uno sabe que son empresarios Paliza, exitosos. que
4: sabemos que tiene mucho tiempo seno senador. Se le puede entender. ¿Se le puede son entender?
1: empresarios exitosos y que tienen otro tipo de negocio. Kimberly. Ay, pero, ¿usted quiere volver otra vez? No, no, Twitter? no, eso solamente, pásale por aquí, encima, pásale por aquí, No, 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 pásale por, por encima,
4: Dios. ¿por qué tantos millones? ¿Eh?
1: una muchacha que sabe multiplicar ese dinero, por Dios. Ah, bueno, porque a Bill Gates an... se prepare. Yo ando buscando...
4: Atención, Clinton, Bill Gates y compañía.
1: Yo ando buscando juntarme con ella para que a ver si los dos o trescientos pesos que yo tengo ahí me los pueden multiplicar. Bueno, yo
4: tengo 500 aquí que ¿Eh? me lo multiplique.
1: A ver, si se lo puede multiplicar por cuánto, pues sí. No, 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 no. Bien?
4: 500 me lo deje multiplicar ya por un millón con la capacidad que tiene.
1: Bueno, todo usted le quiere caer a la...
4: No, yo lo la, que, la, no,
1: yo lo la que opino... De la juventud, Kimberly, yo lo que
4: opino... Yo lo que opino que en este país debe acabarse el populismo de, de obtener cargos solamente porque usted sea una persona que arrastre más personas.
1: ¿Y quiénes son los que van a buscar los votos? Son de su compañero, pero a buscar esa,
4: persona, oiga, 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 esa oiga, persona no puede oiga, quejarse busca, cuando tú le dé a barrer en oiga, una esquina. Usted
1: busca ahora los popis, como dicen ellos, que están nombrados ahí en el gobierno, a que busque votos. Y ese, ógame, no puede reunir ni su familia. Es que el detalle Porque no es, que es ese. qué familia de esos popis que uno coge para el norte y el otro coge para el
4: sur? Es que el detalle no es ese. El detalle es que ese compañero debió prepararse. El gobierno y el partido debían prepararlo. Ahí es que está el detalle. El PRM debió ser una escuela política donde prepare a sus militantes para obtener los cargos que ahora mismo le están quedando grandes.
1: Bueno, Paliza dice que él le va, ellos le van a hacer los cargos a los PRMistas. Lo yo estoy de acuerdo. Claro, Porque yo tengo claro. muchísimos amigos míos ahí. Y ellos fueron los que se fajaron, los PRMistas. Y ellos son los que tienen que estar en el gobierno. Los... Incluso a los PLDistas tal les conviene eso. Y usted me dice, Monterrey, ¿por qué? ¿Monteri, sí. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque la gente, la gente que está ahí y se queda cuña ahí cobrando los chelitos, sabiendo que no hizo nada por ese gobierno, se queda ahí, 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 con usted a ver, hasta se duerme de, de ese lado y se queda del lado PRM. Pero si lo sacan y lo ponen también a empujar la carreta más pasada afuera, ellos van a empujar la carreta de su PLD. O si se quieren ir para la fuerza del pueblo, van a empujar esa carreta para ellos volver a llegar al Estado entonces es así tienen que sacarlo tienen que sacarlo. ¿Y a quién vamos a colocar? Bueno,
4: los que se fajaron. Pero hoy si no saben. Que se fajaron. Si no tienen el conocimiento. Los que se fajaron. Pero el si no tienen
1: Loper, el
4: conocimiento. El licenciado Federico Reynoso. Ah,
1: entre otros, nave, Nave, nave ponga loco, Nave ahí. Nave, nave Francisco eh, Santos. Aristi de Hernández. Aristi de Hernández. y eh, Sí. Que antes de un eh, que llegara, lo mencioné. Él cree que yo no soy su amigo. Pero yo soy su amigo. Que hoy ni siquiera lo mencionan. Hoy ni siquiera mencionan a Ari Hernández. No, no amarró bien. Fue el papá político. No amarró bien. De esa circunscripción, número dos. No amarró bien. No amarró bien. Ari tenía buenas, digo tenía.
4: Pero si había amarrado bien, O tiene tú, buenas tú, relaciones tú, tú, con el gobierno.
1: Con el ministro de Educación.
4: ¿Y dónde está Robinson?
1: Con Está nombrado. ¿De dónde? En salud pública. ¿Haciendo gente. qué? Ese es Robinson Díaz. Sí, haciendo. Sí, qué? En el gabinete de que si yo, yo no sé. Un so gabinete pa, so, ahí. So para va... pa de él. Pero está bien, pero si me... Ojalá y desinventaran de una ¿Cuántos ¿cuánto
4: de doctores no hay en Santiago que merecen estar en esa posición? Robinson, lo que es ingeniero. ¿Por qué no le mandan para el hotel, Para no sé, cositas como esa que tienen que ver con comunicación, ingeniería, etcétera.
1: Ah, pero que usted le quiere buscar... No, yo quiero botas, ponerle
4: cada pieza en su lugar para que, que te rompe para que te rompe cabeza llamado República Dominicana gobernado por el PRM tenga una caída un ajuste natural no que usted es ingeniero de la NASA y que
1: usted lo mande para agricultura de jabón Mire, Eso es lo que yo no apoyo Aunque usted no quiera y le duela este pueblo decidió con un 52 punto y algo por ciento de que este país lo gobernara Luis Abinader Corona Luis Rodolfo
4: y esperemos y que, que lo gobernara
1: el prm sí. entonces son ellos los que tienen que gobernar
4: pero nosotros el de sí lo gobernar
1: tienen que trazarlo ellos
4: sí pero nosotros como país no nos vamos a quedar callados a la vagamundería tampoco no 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 nos vamos a quedar callados
1: yo no estoy diciendo a usted que le ponga una sí masa. pero el
4: hecho de que ellos gobiernen no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar callados
1: Ey, no estoy ¡Ay, no lo vamos, vamos a a hablando ahí, no, no lo vamos a quedar a ellos! ¡Usted está hablando ahí! ¡No, es que no puede. ¡Nadie lo está esperando es que no allí! Pueden.
4: Hubieron muchas muertes en el mundo y en el país para que cita la libre expresión. Y eso, eso es el derecho que estamos ejerciendo ahora. De que el gobierno entienda de que debe administrar este país como debe de ser. Ahora, y no, no importa. Y yo no tengo bandera política. No tengo bandera política.
1: Usted va a tener que agarrar una. No, no tengo y... bandera política.
4: Mi bandera política se llama va...
1: República Dominicana. ¡No, hombre! Usted va a tener que agarrar una si ya no la tiene. Ahora... El amigo Ari Hernández eh, se fajó por ese PRM.
4: A honestidad, más que se fajó, llevó su hijo a ser regidor. Y él fue uno de los líderes de la circunscripción 2 que más trabajó y aún así lo tienen fuera.
1: Quizá por eso. A ese... Nave
4: le quitaron la diputación y aún así está fuera. A Robinson eh, Díaz Prácticamente también le quitaron una candidatura. No,
1: no, no. Sí, fue que se la quitaron. No, 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 no. que no, la quitaron. no, 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 yo no, podemos permitir de que usted diga aquí públicamente que a Robinson no, 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 se la quitaron. no, 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 el licenciado, Dios mío, ¿y qué están haciendo? Se me olvida. El diputado de la situación 3, nuestro amigo, Nelson Marmolejo. Nelson Marmolejo, no, ganaron. Que, Incluso, creo, recuerdo así, una noche en la Junta Central, en la Junta Electoral de Santiago. Nelson sale de la Junta Electoral de Santiago. Josué, quizás no pueda corroborarme esta parte, no recuerdo si estaba ahí. Sí estaba el licenciado Juan Reyes. El ingeniero Juan Reyes. Y lo encontramos afuera, haciendo una llamada. Y le pregunto yo a Nelson Mamolejo: Mamolejo, ¿qué, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Si estoy aquí convocando unos amigos, porque si esto, palabras eh, textuales de él, si estos creen que yo no sé los votos que yo tengo y vienen a inventar con mis votos aquí, nos vamos a matar todos en esa Junta Electoral de Santiago. Ahí estábamos nosotros. Dijimos, sí. Marmolejos, nosotros en el, en estamos el ahí. Caso,
0: en el caso de Soraya Suárez y Marmolejos, tú tienes la razón.
1: 9.000 eh, pico de votos Sí, tenían? pero en
0: el, caso, en el caso de Robinson Díaz, al que se refiere, él tiene la razón en parte. Te voy a explicar por qué. qué? Robinson, es que él no participó en las pa primarias. Él, no, él no participó en las primarias porque el PRM le aseguró que él tenía eso reservado, ¿Qué pasa? Que la ley.
1: Escúchame, son Ari Hernández. Sí. y él te puede decir porque tiene un acto porque yo fui abogado de alguien que le notificó un acto en contra de su candidatura y él lo sabe y cuando usted aquí aquí lo podemos traer discutirlo y yo no tengo el acto y le puedo decir cómo pasó eso él sabe lo que yo le estoy diciendo a Aride eso mismo le pasó Aride le hicieron renunciar uno que ganó, lo hicieron renunciar para que él pudiera estar en esa boleta Sí. Que no le correspondía, pero hicieron algo en la Junta aceptada Electoral y en la vagabundería del Tribunal Electoral Contencioso Electoral también hicieron otra para facilitarle eso porque eso lo movían políticamente. Hubo, hubo Entonces, muchas que, cosas que se lo políticamente. Lo mismo que hicieron con Robinson. A Robinson le prometieron que lo iban a dejar ahí, pero el partido no se lo reservó. ¿Por el partido no se lo reservó? Como dice la ley. Es que no, es que hay una ley, la 1519. La 15, quitaron con una alianza que se inventó el viernes después. Hay una ley 1519 que es un régimen electoral. Y hay la 3318 que es de los partidos políticos que dice cómo debe hacer su cosa internamente. Ahora, pregúntale a Josué Brito: ¿qué le hicieron a su hermano?
0: Habendo ¿Quién ganado, fue su abogado? A, y ¿Qué habendo, pasó con habiendo eso? Habiendo ganado, lo sacaron del proceso electoral. Eh, ya no iba, entonces... ¿Y ¿Qué hicimos se hizo, nosotros? Se hizo con una, una demanda y, y Montero que... ¿Y era lo pusieron abogado, o no lo pusieron? Eh, lo repusieron. Porque se lo ganó.
1: Porque el partido hizo una cosa irregular. Eso pasó con el Tami Colón.
0: es una superior fue, electoral. Eso fue lo que Le pasó dio a ella el derecho porque ella sí fue a primaria y Robinson no. Ahora... Perfecto. Robinson fue perjudicado porque el PRM le prometió que ah. él iba en la boleta. Él no hizo campaña electoral para ir a primaria porque le dijeron,
1: no, tú no tienes que ir a eso.
4: Era diputado entonces, actual.
1: Ah, está afuera. Entonces usted me no va a decir mí ese, que un, no un intelectual, entonces, un profesional como Robinson, no cogió un momentito para él ver la ley. Está afuera, Robinson. Para él ver no, la no ley. Sacaron, no sacaron. O fue Orlando que le dijo a él que era el delegado ante la Junta Electoral, ante la Junta Central Electoral del PRM. Le dijo, no, no, quédate tranquilo. No, eso no es así. Óigame, ya eso se acabó. Eso se acabó de estarle quitando candidaturas que ya se han ganado de una forma u otra en los partidos políticos. Dile eso al de PRM, quitarle... Al
4: PRM, dile eso. Pero ay,
1: yo que lo estoy okay, diciendo. Y en el PRD, en el PLD también. Y el PLD lo hicieron. Bueno, Primero entonces, lo, lo hicieron para, para, con el hermano de, de Josué. Lo hicieron. Un grupo de sinvergüenza, bandidos y vagamundo que hay ahí. Ahora, pero ellos encontraron dolientes amigos que le pudimos dar la mano, que le pudimos dar la mano en su momento, pero ya eso se acabó, ya eso se acabó de estar señalando, como antes señalaban el Partido Reformista, mucha gente, si Montero, pero bueno, aquí porque usted nunca ha aspirado a un puesto, yo porque no nunca se había dado la oportunidad de tener algo más o menos claro, como ahora con una ley antes en el Partido Reformista, será la que se señalaba, o lo señalaba Máximo, o lo señalaba a José Enrique, que quiera hacer un paréntesis ahí, eh, pidiéndole oraciones todos los días a los amigos de José Enrique. Me dicen que se sigue recuperando, que si sigue así en los próximos días, ya lo van a sacar de cuidados intensivos a una sala. Así que sigan las oraciones por José Enrique. O lo hacía Marino Collante, o lo hacía Mateo Espallá.
4: Eh, 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 el que menos ese, hacía era no, ese. Era hombre, ese. Era ese. Era ese. hombre muy serio. Hombre muy serio
1: mató España, Ay, ¿Y qué tiene que ver con la seriedad? Si cuando Mateo era presidente del partido serio, también, hacia también hacía lo mismo. ¿Quién tiene que ver la seriedad de Mateo? Y a mí, tiene, con eso, a mí, mí me lo van a decir. No,
0: ah, pero que los dientes los terminé
1: de echar el partido reformista. Mencionó Eduardo Estrella también. Usted no me permitió que se, bueno, el senador...
4: Continúe, señor.
1: El senador también, que, Eduardo, en su momento... Eduardo, Eduardo Estrella, okay, okay. en su momento también lo hacía en el partido reformista.
4: Okay, eran caudillos.
1: Ah, ya no son caudillos.
4: Bueno, ellos cambiaron ahora para la democracia. De ya la no gente. son caudillos. Ahora ellos están en la democracia.
1: La democracia, en la democracia que esa ley le ha impuesto a ellos. Y le ha impuesto a ellos. Que hoy en día, hoy en día puedo puede contar los regidores que tienen. Y puede contar la matrícula de diputados y senadores que tienen. ¿Y ustedes saben por qué lo tienen? Por una alianza que hicieron ahí entre Macro y Cacata. Esa alianza le va a salir caro. A, que ahí mismo dejaron a fuera a Robinson de... García, a
4: Robinson Díaz. Ahí fue que lo dejaron en esa alianza.
0: Miren, ustedes, ustedes están en temas locales, pero vámonos a los temas internacionales que el mundo quiere saber cómo van los preparativos de las próximas elecciones de los Estados Unidos el día 3 de, de, de de noviembre, que estamos Vaya, a días, a Marte días, martes 3 vamos a poner lo que le pasó a Donald Trump, ah bueno, aquí tenemos primero lo de el hijo de Biden, confirman que el hijo de Joe Biden está siendo investigado por lavado de activos y soborno y corrupción, eso es la campaña sucia, yo lo que dicen que no hay campaña sucia en los Estados Unidos que no se ejecuta en la campaña sucia miren una ahí allá también dan golpes bajos
1: entonces si se dice la verdad no, lo, no,
0: yo no sé si es o no verdad. Yo no tengo prueba sucia, de eso. Usted pero, no de compañía pero Sí, pero que a, apelan a tratar temas jurídicos legales y acusaciones en tiempos de elección. ¿Por qué no lo hicieron eso hace? Porque eso está desde el 19. ¿Por qué no lo hicieron en el 19? Lo esperaron, lo guardaron bajo la manga para dar un tablazo electoral. Eso es política. Y usted lo sabe, usted campaña, vive de eso. Campaña. Usted echó los dientes en eso. ¿Cómo? ¿Te echó los dientes en política? Lo no, estoy perdiendo. <risa> lo estaba perdiendo. <risa> Vámonos con la otra. A Donald Trump, nada más y nada menos que le hackearon 2.5 millones de dólares. 2.3 millones de dólares le robaron a Donald Trump de su campaña. Unos hackers.
1: lo mío. Un para... fraude
0: electrónico. Donald Trump, eso es para joderte, para que no tenga cuarto para el día 3 esos demócratas no son fáciles. Dios mío. Entonces ahora están hackeándole los cuartos a uno y acusando al hijo del otro. Esto está
1: de mamacita en los Estados Unidos. Ahora, está reñida, eh, está usted, usted que sabe muchos de asuntos internacionales, ¿qué es de cierto de que el candidato Biden eh, tiene problemas graves de salud?
0: No, miren, cuando hay rumores así en épocas de campañas electorales hay que tener cierto cuidado para uno hacerse eco de ellas porque si él hubiese tenido un problema de salud palpable que perjudicase a su proceso eleccionario lo tiene que decir porque en Estados Unidos no guardan ese tipo de cosas no, 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 claro. si él está engañando al, al, a, los, eh, a, la, a los electores en cualquier momento con la prueba con los resultados y lo que arrojase un estudio, eso sale. Eso no es igual que aquí. Que Entonces, aquí los médicos si cuidado si hablas. En si Estados Unidos
1: lo dicen. Sí. Entonces usted me quiere decir que eso de, del hijo de Biden, que fue en el 2019, según usted, eso sí se lo pueden callar. Se lo guardaron, sí. Eso se lo pueden callar. Sí, se lo guardaron. <risa> Digo, eso sí, eso lo pueden callar, los otros no. Yo sí. lo que quiero saber que sí, que no. Dígame, porque yo claro. no entiendo mucho de esos asuntos internacionales. Bueno, Las la, la
4: investigaciones, recuerden que toman un tiempo. Seguramente del 2019 al 2020 estaban en asuntos de investigación. Ahora fue que los resultados salieron y por eso tal vez ah, no lo dice bueno. hasta ahora. Eso puede ser una hipótesis.
0: Sí. Pues dígaselo
1: a José que está diciendo que son golpes bajos.
0: No, que así es que, así es que manejan eso. Ellos y, y había una investigación, eh, inclusive. Se le revisaron los teléfonos a él y al grupo de inversionistas que le acompañaban en ese proyecto eh, económico, ese emporio empresarial. Y entonces ahora eh, se le, le tiraron encima, le fueron arriba.
2: ¿Cuál, claro. es el
0: suyo? ¿Cuál es el suyo para el martes? ¿Para el martes? Sí. Mire, yo soy de Donald Trump por la razón de que yo soy presidencialista con relación a Estados Unidos. Si gana Biden, el mismo día me cambio el mismo día, porque ah. yo no voto allá, yo simpatizo <risa> por el que está del presidente, yo soy invitado a los Estados Unidos, y tengo toda mi familia allá, son todos americanos y todo eso, pero como yo vivo aquí, yo soy presidencialista en los Estados Unidos, además es el país más fuerte del mundo, el que no está con el que está arriba está jodido,
4: yo, yo, veo, yo, veo. yo estoy con Trump ahora mismo. Yo miro a, Sueca, a, a todos los ilegales que están en los Estados Unidos les conviene que pierda a Donald Trump porque ha, ha hecho una campaña bien fuerte con el asunto de, los, de aquellos ilegales y aquellas personas que quieren entrar de modo irregular de, de cualquier manera en los Estados Unidos. Ha sido muy, muy, muy duro y muy preciso Donald Trump con esas personas. Por ende, considero que tal vez, en un hipotético caso que Biden sea el electo, tendría que reestructurar de nuevo una política de migración nueva, distinta, y acoplarla al sistema eh, democrático que usan los, los demócratas entonces eso podría traer consigo como consecuencia de que posiblemente los ilegales entenderían que con Biden le puede ir mucho mejor y ellos pueden estar abogando la balanza de los latinos hacia ese lado, aunque mi preferencia personal está con Donald Trump
0: eh, miren una cosa, vamos a aprovechar para felicitar hoy a un compañero de nuestro programa al compañero Luis Chiquito Guzmán, que se está graduando hoy de licenciado en Derecho. Saludos para Luis Chiquito Guzmán, felicidades. El abogado Luis Chiquito Guzmán, ya licenciado en Derecho, logró el éxito de llegar ahí a ese propósito, se esforzó, le felicitamos, le deseamos que todo salga bien. Y que haya mucho, pero mucho eh, éxito laboral. Es su segunda en carrera eso, esa. Es su segunda
4: carrera. Sí, gracias a Dios. Es una persona bien preparada. Ahí. Deseamos
0: a Luis Chiquito Guzmán éxitos, hermanos. Bendiciones. Y,
4: y tenemos el gran placer de que sea parte ya, de nuestra ya. familia.
0: Señora, acaba de aparecer. Yo se lo dije, que no acaba, se fueran. Acaba de aparecer. no se fueran, yo, yo le dije a usted. Que, que no se fueran.
1: Es mi amigo y mi hermano. Yo le dije que no se...
0: Y mío también. Y está aquí. Y <risa> mío también.
1: Aquí lo tenemos aquí hoy tenemos en línea al licenciado Nelson Abreu que, que se en... ha convertido en el paradigma de la justicia DM, de todos los <risa> compañeros del PRM que hasta el día de hoy no han sido nombrados y que le ha dicho al presidente de la república por pues si acaso lo que le llevan todos los días los informes lo está engañando, le está diciendo quiénes son en la provincia de Santiago que están nombrados y los que no están y lo que está sucediendo aquí eh, Nelson, tú estás en la plataforma de cachicha.com y ya está en el aire. Buenos días. Buenos días, buenos días para ustedes que
2: son mis hermanos, que son mis amigos. Yo creo que ahí eh, alumnos, ¿verdad? Que mantienen posiciones de que arrancar, pero conmigo no pueden hacer eso, pero son amigos míos todos los que están. Ahí. No,
0: no hay posiciones radicales contra ti, Nelson,
3: tú
2: eres una estrella,
0: mi amigo y hermano. Eso no es así. Así es,
2: así es, así es. Estoy a su disposición, hermano. Eh, adelante, me pueden Neso, hacer las preguntas que ustedes tienen de lugar. Neso,
1: cuéntanos a nosotros y a los redentes de esta plataforma de Cachicha.com eh, ¿qué, ¿Qué te ha motivado a ti a hacer esto, Facebook Live e eh, interactuar de una forma u otra con los compañeros del PRM?
2: Bueno, mira, eh, a partir de hace aproximadamente dos días, sabes que hemos estado fuera de los medios de comunicación y entonces eso es como un gusanito que tú te alejas un tiempo pero otras veces vuelve y te pica y tú vuelves otra vez y eso es lo que hemos estado haciendo entonces en el día de ayer nosotros estamos teniendo una interacción con, con, con todo el mundo ¿verdad? en Facebook Live a partir de las 8 de la noche y hay una, es como, como un programa como una sección que tenemos fijo ahí a partir de las 8 y ahí estamos planteando lo que nosotros pensamos como abogado, como comunicador y como político. Entonces, en el día de ayer estuvimos tratando el tema, precisamente, el tema de los empleos, del PRM, el gobierno, el presidente, la sociedad civil y el Partido de la Liberación Dominicana. Espérate, eso como es? Una,
1: tú me estás diciendo una interacción, una interacción, no, 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 hermano. Usted le está diciendo al presidente de la República y a estos funcionarios, incluso a uno de ellos le dijo un grato, al del MAC. Ah, a Castillo.
2: Sí, a, a Darío Castillo, Darío Castillo. Usted ah, le está llamando miren. al
1: pan, pan y al vino, vino, hermano.
2: Así es. Eh, miren, ustedes saben que yo conozco el Partido Revolucionario Moderno, que yo conozco a los dirigentes, eh, eh, no solamente en la provincia de Santiago, sino a nivel nacional. Que y yo al presidente de la
1: República. Al presidente, no te, sí, óyeme, el... no te esté ahora limpiando que yo, tú conoces al presidente de la República al dedillo, andaba con él en la campaña, de ahí a ahí.
2: Cuando nadie andaba con él, no, yo tengo 12 años trabajando con el presidente de la República, cuando cinco, o 6 dirigentes de aquí de Santiago andábamos con él, inclusive muchos no nos querían ni recibir y nos decían, ese es el hijo de, de del viejo, o sea, refiriéndose a su padre, ¿verdad? En ese momento, lo que diga que nosotros conocemos bien al presidente, que hemos trabajado con el presidente. Nosotros hemos sido eh, del equipo genuino, primogénito del presidente de la República y también le conocemos. Por eso decimos que el presidente de la República es el hombre mejor informado del país. Eh, Noche lo decía, tiene todos los organismos de seguridad y el presidente sabe lo que está pasando en el país. Y yo le advertía a mi presidente, presidente de la República, para que muchos funcionarios, ministros, secretarios de Estado, están engañando al presidente de la República, y yo no puedo permitir eso, en perjuicio de los dirigentes de los hombres y mujeres que trabajaron para que él llegara a la presidencia de la República. Y en el día de ayer le nombré uno por uno, tomé solamente cinco dirigentes, los cinco dirigentes principales de la provincia de Santiago, los delegados de los partidos políticos. Ustedes saben que la provincia de Santiago tiene 10 municipios y tiene 16 distritos municipales. Entonces le dije al presidente, el coordinador, eh, por ejemplo, yo te puedo decir a ti San José de las Matas, el coordinador de allá se llama Antonio Rodríguez Antonito, un hombre que empezó con el presidente de la República y hoy en día está eh, desempleado, pero de la misma manera tú tomas, por ejemplo, al director de organización Juan Santiago y está desempleado, pero de la misma manera tú tomas al de organización eh, eh, Ramón Grulló, también está desempleado. Entonces, así se lo hice uno por uno de la provincia de Santiago. Y tú tomas que los cinco dirigentes principales de cada municipio de la provincia de Santiago y los distritos municipales, hoy en día están desempleados tú te imaginas ellos que son los dirigentes principales la base que tienen abajo los dirigentes que tienen abajo que también están desempleados entonces yo le decía al presidente que él no puede gobernar con sus enemigos que él no puede gobernar todavía señores es una afrenta y, y todavía se burlan de los compañeros del PRM muchos dirigentes del PLD que todavía están ahí en las posiciones y no solamente eso que lo están nombrando en el gobierno, desconociendo a esos compañeros que llevaron a, al presidente de la República, Luis Abinader, al suelo presidencial. Nelson, di,
4: disculpe, disculpe que, que, que lo interrumpa, lo que pasa es que usted eh, acaba de mencionar un par de cosas que son muy curiosas, pero antes de repóndame una sola cosa, ¿usted tiene conexión directa con el presidente, sí o no?
2: Sí, yo tengo conexión directa con él, claro que sí.
4: Entonces, le hago esa pregunta porque me parece curioso que si usted tiene conexión directa con el presidente, usted no se dirija directo donde el comandante y en vez de estar haciendo ese tipo de especulaciones por un live, o sea, es una curiosidad que tengo, pero a bien... Vamos a darle beneficio ah, a ¡Ah, no, no, especulaciones! Espérate, no, espérate, espérate de eso. ¡Especulaciones! Espérate, espérate. espérate, 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 espérate. Ya no, no, que en eso no, va a aclarar. Yo te voy a defender Señores, para, para estoy, que tú continúes en eso. Ah, pero si, sí, ah, especulaciones. si usted tiene un abogado aquí, entonces me dice para yo haberle hecho la pregunta a usted. No, 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 yo soy su abogado, su amigo, su hermano. la perdone, le hago la pregunta a usted. Le hago la vaina De los periodistas que están ahí. ¿A ¿Quién le hago la pregunta? Le hago la pregunta. A Nelson que siga, pero yo, que yo no puedo ofender a Respóndame por Aride usted. A Nelson
1: que le defonda a esa de Ari de usted.
4: Nelson, responde lo que le conviene a usted.
1: Entonces,
0: no, no, no. Nelson, que... eso, respóndale eso responde de... la
1: pregunta al compañero
0: Minaya, por favor. Correcto, correcto. Dejen tranquilo ahí, eh, muchachos.
2: Dejen tranquilo. Dejen tranquilo. Yo estoy respondiendo desde el celular y estoy. Miren, ahora yo estoy frente a la, a la catedral, que ahora va a haber una, una misa aquí del Banco de Reserva. Y entonces estoy aquí, estoy prácticamente en el parque y no logro escuchar bien lo que ustedes están diciendo. Ahora, el amigo que habló ahí, utilizó una palabra.
0: Juan Minaya, Juan Minaya. Juan Minaya,
2: minaya, 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 o a o a ser, minaya Juan, tengo que eh, corregirla, verdad. tengo que corregirla. No se trata de especulaciones. No, 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 no. Nelson Abreu no actúa de esa manera. Óigame, Juan, lo que yo le estoy diciendo es porque yo lo vivo, es porque yo lo conozco, es porque lo estoy viviendo a diario lo que está pasando en el Partido Revolucionario Moderno, pero sobre todo, la bendita sociedad civil, óigame, eso no es verdad, eso no es verdad, que yo le he llamado, yo le llamé de manera responsable, y si usted quiere lo titulan ahí, eh, salvo raras excepciones, no estamos hablando de sociedad civil, estamos
0: hablando de sociedad, óigame, sociedad civil. ¿Sociedad sí, civil? Sí, sí. Ay, mi civil, madre. Yo Oye, ¡Atención, cachicha, ¡Atención, cachicha. Y eso,
2: atención, y no, eso
4: man, que nos han pasado los, los 100 días y así está el PRM en Santiago y en el país completo.
2: Óyame, toman todos los gobiernos. Tomaron el gobierno de Leonel Fernández. Tomaron el gobierno de Danilo Medina. Ahora han arropado al gobierno, a mi gobierno, del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader. Y entonces son gente que no son corresponsables con el partido, que no defienden al gobierno, que solamente defienden sus intereses particulares. Elf, Ese es el llamado que son yo los le hago?
4: Del, del ¿Cuáles son los enemigos del presidente dentro del mismo partido? ¿Eh? Es la
2: pregunta que todos Lo cual... los reales se hacen a través de las redes. No, es que yo no creo que el presidente, hermano ah, Minaya, el presidente tenga enemigos. Pero usted lo acaba de irnos. mencionar, los enemigos
4: del gobierno, y el gobierno es el presidente. Esas son palabras suyas. No, no, yo no me refiero
2: a las a la, a la
4: no, sociedad no, civil. Según claro, él. Eso son palabras suyas que óigame, estoy empleando óigame, para responder no, una no pregunta palabra, o para preguntar algo. Pero
2: de, pero de, no, de, no ponga en boca mía cosas no, que... yo No, no.
0: Él no está yo acusando a su compañero de estar en contra del presidente. Está diciendo que la sociedad civil... Eh, 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 está rompiendo sí, es su que... gobierno y siga, siga Nelson no, siga. Y,
2: que no, y que no van a, de, óigame, 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 óigame. y que no le duele este gobierno, esa sociedad civil lo que va a hacer negocios en el gobierno, que no va a defender al gobierno, cuando haya situaciones difíciles, al gobierno lo va a defender la propia base, los propios dirigentes del partido revolucionario moderno, el presidente no puede seguir gobernando con sus enemigos que están dentro del gobierno para vale, llevar vale. información a Danilo Medina, a Leonel Fernández. Es a eso que yo me refiero. Son los hombres y mujeres que trabajaron para llevar a, a, al presidente al Palacio Nacional quien deben ocupar las posiciones importantes del gobierno. El presidente no puede estar manejándose con gente que realmente no lo van ni lo, ni lo están defendiendo a él. A eso que yo me refiero. Y sobre todo quiero decir, quiero decir, hay ministros, hay excepciones, pero la mayoría de ministros, la mayoría de directores generales, están engañando al presidente. El presidente le ha dado instrucciones directas que deben emplear a los dirigentes. Las comisiones de empleo, por ejemplo, de las provincias, fueron desconocidas, precisamente fueron desconocidas por esos, por esos eh, ministros, directores, porque ellos lo que están empleando a los amigos, a fulano que le diga eh, que mira, este es amigo mío, este coñado mío, entonces están desconociendo
0: las comisiones de empleos y el presidente
2: lo, tiene que saber eso. Tiene que haber alguien que se lo diga. Lo, lo mismo diga que le, le hicieron a Gilberto Cerullo
0: cuando ganó la sindicatura y eran ustedes miembros del PRD. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo mismo que le hicieron a Gilberto Cerulle cuando era eh, el, el alcalde del PRD que mandaron la lista del partido y e iban por detrás a buscar los empleos personalizados.
2: Eso que tú has señalado, yo lo he denunciado y quiero reiterarlo, que bueno. Yo quiero decir responsablemente que aquí los cargos y su mayoría han estado patrocinados y han estado decididos, no de una forma institucional, sino de una forma personalizada. Aquí hay gente que se le está buscando y que están llevando su gente. ¿Cómo?
0: Tienen proyecto ¡Atención, el... gachicha! Wow. ¡Ay, mi madre! Y que tienen proyectos para el año 2024
2: no le está importando la institucionalidad partidaria y por eso están desconociendo a los hombres y mujeres que trabajaron, que están preparados, déjeme decirle, porque aquí se ha hablado de que de perfiles. No, no, no. El Partido Revolucionario Moderno tiene... Eh, eh, dirigentes, tiene militantes, tiene gente de la base que está preparado, con maestría, con profesor Escuchaste Juan Minaya, Bueno, eso son teorías, hay que ver la realidad. Mire, Nelson,
0: eh, mira, Nelson, ah, te vamos a invitar, no, no te vamos pero, a invitar al programa. Nelson, vamos a hablar no, de lo de Jenny. No, no, un
1: momentito. Nelson, yo quiero, tú mencionaste un dirigente de el municipio de Puñal y dijiste que hay un ministro que no lo quiere nombrar. ¿Cómo que se llama el dirigente de ustedes, secretario de organización, creo que de Puñal? No te estoy
2: escuchando bien, tú decías como de Puñal, algo así. Sí, el, el
0: de Puñal, que es el secretario de organización de allá, que hay un ministro que no que lo, lo, quiere, lo nombrar. quiere nombrar. ¿Qué es lo que pasa con ese compañero de usted? No, no es de
2: organización, no, no, no. Ese es el coordinador de la campaña del presidente Luis Abinader desde hace 13 años que está con él. ¿Qué? Y hoy un ministro, un ministro, a pesar llame? de que la Comisión de Empleos de la provincia de Santiago, de la cual yo soy miembro, lo recomendó y ese ministro
0: se opone. Ese ministro está desconociendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo se, se llama? No ¿Cómo se llama el ministro? No, no, no,
2: no. ¿Usted el, quiere dirigente, que se lo diga?
0: el dirigente y el ministro, los dos.
1: Ministro de medio, medio Ambiente. Orlando Jorge Mera, tú debes no de 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 nombrar
2: de la de la a ese compañero. Espérate para que él diga el nombre
0: del compañero. Dale al volumen, Angie. Diga el nombre del compañero primero.
2: Él quiere, él, él quiere que yo lo diga. El, el coordinador, el coordinador es el compañero Wilton. El compañero Wilton, que es el coordinador de la campaña. Y el ministro, el ministro... Oíste Orlando de, Jorge Mera! ¡Orlando
1: Jorge Mera! O ¡Ay,
2: la... mi, Ay madre. mi madre!
0: Pero es verdad está desconociendo la recomendación que hizo la comisión del presidente, la recomendación del partido aquí en la provincia de Santiago Dios mío mire, lo vamos a invitar aquí al programa, porque usted aparte de ser un buen comunicador es una figura emblemática de, la, de Santiago y el país, con relación a los medios de comunicación, y a nosotros nos enaltecería contar con, con que usted hablase sobre varios temas, inclusive tenemos un tema de redes sociales con una señora llamada Jenny Laumbiesca, de la cual eh, usted eh, fue abogado eh, de un incidente. Y ella denunció eso, pero mejor lo vamos a dejar porque ya estamos cerrando para su, su invitación el lunes. Queda invitado para el lunes aquí a las ocho y media en asignatura política. ¿Aceptado?
2: Sí, correcto. Estaré allá, sin ningún problema. Gracias.
0: Perfecto. Eh, vamos a tratar el tema. Gracias a usted. Eh, vamos a cerrar... Pero señores, este, estos piques se extienden porque el tema de Jenny bueno, lo vamos gracias. a continuar el lunes, pero con el hombre aquí sentado. Josué,
4: Josué, antes, antes de. Como ir... ustedes
0: los dos son dos vivos. Ustedes se pusieron en contra mía y comenzaron a preguntar vaina política para boicotearme a Jenny. Ustedes
1: los dos. Lo que pasa oh, es que no, el lunes, lo vamos a tener ahí. y La gente va a tener la oportunidad de estar de llamar Pero ella se está expresando ahí. Sí, el, 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 a Jenny. A ella, a oh, Jenny, oh, Jenny oh, que oh, sepa que Nelson oh, va a estar aquí. Va a estar aquí, porque no es lo mismo escribir por ahí que Nelson no esté aquí. Esperemos Para enrique? que no. ella... Jenny, llama, que, que lo llame. vamos a sentar en el paredón lo aquí. lo vamos a sentar ahí, Uy, que se defienda. Y,
4: y alguien que me responda antes de irnos, ¿cómo es posible que dirigentes con 13 y 14 años trabajando con Luis Abinader no tengan una conexión directa con él? Que tengan que estar Ye mendingando. Llévatelo, trato? Angie, huye, llévatelo que no te... oh.